This speech is my recital. I think it's very vital to rock around. That's right. On time. It's tricky. It's tight. Here we go. It's tricky to rock around, to rock around. That's right. On time. It's tricky. It's tricky. Tricky. Bienvenidos a Rompiendo la Banca con Rick Pecar. Un espacio para la opinión de economía y mercados. Los gobernantes quieren regular la vida de sus súbditos. Esto es así desde que existe la sociedad y no importa cómo se les llame a los gobernantes o a los súbditos, y está registrado en detalle desde que existen registros históricos. Tan cierto entonces como ahora, desde que hay escritura, que hay registros detallados del intento de control de precios y de todo lo que es la actividad humana, en todas sus acepciones. El mito moderno es que estos controles de precios en la antigüedad fracasaban y dieron origen al comienzo del fin, por ejemplo, del poder de Babilonia. Como ya he explicado en algún podcast, eh, no hay nada, un, creo que fue un podcast común, no un X, no hay nada más lejano de la realidad. De hecho, el colapso de la civilización de las civilizaciones en general en la antigüedad, ocurrieron mucho después, cuando los ciudadanos más ricos, ricos gracias al esquema que odiaban, de hecho, yo siempre cito en eso algo que dijo no hace mucho tiempo Bill Gates, decía, ¿por qué querría un nuevo orden mundial si este orden mundial me hizo el hombre más rico, uno de los hombres más ricos del planeta? Lo cual tiene una lógica, ¿por qué querrían un nuevo orden mundial? Entonces, esta gente que era rica gracias al esquema que odiaban, se puede agregar, lograron alcanzar tal poder que paulatinamente, esto lo dije en más detalle en otra ocasión, fueron capaces de imponer sus ideas similares a las que ahora se consideran liberales o libertarias. De hecho, tuvieron tal éxito, pero tal éxito, en la acumulación de riqueza extrema, sobre todo cuando impusieron su agenda, eh, que la gente que no le quedaba nada terminó migrando a Egipto y cuando su riqueza la de estos eh, modernos o antiguos si lo quieren libertarios eh, era tal sí era tal pero ya se ha ido medio mundo ya no valía nada porque ya no había sociedad no había imperio no había nadie migraron a su vez pero sin habilidades reales y con poco capital porque estaba atado a ciudades abandonadas terminaron más pobres que los pobres que detestaban pero ese no es el punto de hoy si quieren escuchen el otro podcast que lo explico en más detalle. Los controles en, generales, en general de precios solo tuvieron éxito parcialmente en la antigüedad cuando la gente no entendía nada de economía, ni siquiera rudimentariamente. No existía la economía como un tal. Es decir, por más que se tomaran medidas económicas, no existía la disciplina económica. La mayor parte de las eh, ciencias económicas no existían. Estos controles empezaron a fallar cuando los artesanos comenzaron a profesionalizarse y tuvo lugar el advenimiento del comportamiento estratégico para evitar que el gobierno los avasallara. Después de eso, no hubo vuelta atrás. Jamás. El comportamiento estratégico había llegado y ha funcionado a través de las edades de diferentes, con diferentes niveles de profundidad. 
hay precios, entre comillas, para usar el término de manera general, que son controlables actualmente, pero la mayoría no lo es. Pero el facilismo de torcer la realidad, por ejemplo, por el muchos amados y mencionados, sobre todo los más libertarios o liberales, eh, que de hecho yo lo iba a mencionar hoy, y el jueves, ayer, en, hoy estoy hablando en viernes, en Infobae lo mencionaron, 4.000 años de controles de precios y salarios, un libro de 1979, en el que muchos lo admiran como la palabra definitiva sobre eh, la influencia de tratar de controlar la vida en general, pero los precios en particular de la gente, llevaba a colapsos de civilizaciones enteras y onda que se agarran de eso como si fuera una Biblia, en el que abiertamente mienten sobre los controles de precios en la antigüedad, intentando convencer que fracasaron y llevaron luego un colapso total de las civilizaciones, omitiendo la duración de las medidas. Sí, a veces esos controles de precios duraron siglos, no 10 o 20 años, siglos. Y en el mismo libro luego se atribuía un colapso económico total que nunca tuvo que ver con su tesis de los controles de precios y salarios. Eh, es el problema en sí, sí usar mentiras tanto a favor como en contra de algo, de lo que sea. Si, si, si uno lo hace nunca llegará eh, a un nivel de entendimiento del problema, ni una solución. Una Biblia de mentiras solo puede dar lugar al recitado con fe y no a hechos reales que sirvan para algo, para lo que sea. Entonces, básicamente muchos sabrán un libro que miente abiertamente, un libro que le ha hecho a ciertas mentes débiles tanto mal y al mismo sesgo político, obviamente, tanto mal como historia eh, monetaria de los Estados Unidos de Friedman y la mina, se me olvidó el nombre. Eh, son dos libros que básicamente mienten por todas partes, llegan a conclusiones ridículas. Si uno lo lee con un poco de, de, de sentido común, se da cuenta que las conclusiones son ridículas, las tesis son ridículas, es decir, los argumentos se retuercen. Pero este caso, 4.000 años de, de controles de precios y salarios, es aún peor porque quita el eje de tiempo cuando le conviene y quiere inducir a pensar que eh, la tesis es verdadera, que los controles de precios siempre llevan a un colapso total de las economías. Y repito, no es que no pase, ¿okay? pero no pasaba en la antigüedad con colapsos totales de imperios. ¿okay? Eso es una cuestión del comportamiento estratégico, el advenimiento del, del comportamiento estratégico rudimentario que arrancó aproximadamente en el año 2000 a.C. a razón de estas avivadas de los gobiernos, obviamente, y que a medida que pasaron los años cada vez se fortaleció más y en países muy inestables genera niveles tales que hacen casi imposible hacer una, una política económica coherente. Es decir, en Argentina, que estamos acostumbrados a que los gobiernos nos quieran cagar de todos los modos posibles, tenemos tal nivel de comportamiento estratégico que la mayor parte de las políticas económicas fracasan porque siempre estamos buscando la trampa. Si siempre se está buscando el rulo, si lo prefieren. El problema es que esto es algo que no entiende ningún gobierno actual porque sueñan con ese poder extremo de antaño al que se niegan a renunciar, a pesar de no tenerlo, poder controlar totalmente la vida de sus súbditos. Y eso pasa en todos los países. Porque el verdadero problema de la civilización actual es la idea de los derechos adquiridos del gobernante, idea por la cual ningún gobierno está dispuesto a renunciar a ningún avance sobre la población que tuviera lugar durante un gobierno anterior. Incluso si cuando eran oposición se oponían violentamente a ese cambio. 
el costo político ya se lo comió otro entonces, ¿por qué renunciar a esa ventaja? Así la sociedad moderna se construye con abusos sobre abusos de autoridad, injusticias sobre injusticias, impuestos a los impuestos. Como siempre digo, el problema de la inflación es que pocos la conocen, la comprenden realmente, pero esa costumbre de avasallar jamás llevará a un buen puerto y normalmente destruirá economías, ya sea a corto plazo y largo plazo. Bienvenidos al episodio número 271 de Rompiendo la Banca, soy Riz Descartes y bienvenidos también a la edición de La Casa de los Horrores del Doctor Terror y en ese caso, llámenme Doctor Terror. Recuerden colaborar con la difusión del podcast y seguirme en Instagram de no hacerlo, pueden quedar atrapados en una perpetua pérdida de poder de compra, como que ya viven en Argentina. Bueno, bienvenidos al infierno entonces. El problema de un país complicado tanto y durante tanto tiempo como Argentina, es que el diagnóstico de los problemas empieza a ponerse difuso y a veces los problemas principales quedan ocultos por los que son, digamos, más preocupantes, digamos, mediáticamente por un lado y para la población en general por otro. Antes era la obsesión con los términos de intercambio, por ejemplo, o más adelante el tipo de cambio real, y una miriada más que ahora nadie siquiera piensa en ellos. Hey, el riesgo país está sideral. ¿A qué le importa el riesgo país? Acá lo que importa es inserte lo que quiera. Así la primera y principal pregunta, gobierno tras gobierno en Argentina, pasa a ser, ¿es Argentina un país viable? Y en la mente de todos los ciudadanos de a pie, el primer escollo que aparece actualmente, en los últimos 20 años, es, para la viabilidad de, para la viabilidad de Argentina, obviamente, la inflación. Como siempre digo, el problema de la inflación, repito, es que pocos la comprenden, y los que menos la comprenden son los que están más convencidos de entenderla mejor que los demás. La inflación es como... La metáfora del desgaste del agua a una roca a través del tiempo no es tan grave en sí como lo que es que perdure. Siempre recuerdo cuando en el arranque del era acá empezaron a indexar con felicidad la economía emitiendo bonos indexados, eh, deuda indexada en general. Y en esa época yo resaltaba, estábamos en un programa de radio que teníamos en esa época, lo traumático que había sido vencer la inflación en Argentina, el precio que había tenido. Y la desidia con la que se intentaba aprovecharla sin pensar en consecuencias, como partían de un nivel bajo de inflación, particularmente el, el gobierno de Néstor Kirchner, básicamente inflaron la economía sabiendo que la iban a potenciar, vía lo que se conoce como ilusión monetaria. <coughs> la inflación, quieran o no, acepten o no, sean capaces de comprenderlo o no, es un fenómeno multidimensional y no es un fenómeno meramente monetario. Pero en ciertas circunstancias, el lado monetario de la inflación primará, sobre todo cuando es coyuntural. Y cuando prima, es como echar combustible de avión en una fogata ya fuera de control. Es como si tuvieras un eh, incendio forestal y los aviones, en vez, de ver, en vez de venir con agua, vinieran con combustible de avión. La cosa no va a salir bien. La inflación se vuelve problemática cuando persiste, cuando se vuelve estructural. El problema de la inflación es que al volverse estructural en forma prolongada a través del tiempo, va reduciendo los grados de libertad para llevar a cabo un plan para enfrentarla. Se vuelve complicado tomar decisiones correctas y hacerlo a tiempo. A medida que pasa el tiempo, uno se ve atrapado en la necesidad de enfrentarla con medidas 
incluso contraintuitivas de apariencia no relacionada para afectar causas y al mismo tiempo expectativas inflacionarias embebidas a niveles elevados de la economía. Es decir, no porque sean elevados intelectualmente, sino porque manejan mucho dinero. Y en un contexto inflacionario, cuanto más dinero maneja un grupo social específico, más peligroso lo hace en términos inflacionarios. El mito del problema argentino con el peronismo y los 70 años de peronismo, peronismo es facilismo inútil. Es decir, no me importa si es así o no es así. El problema sí, es la inflación y la sinergia de esta con el deterioro de la moneda, no quién carajo gobernaba. Y algunos decían, no, porque flaco, pónganse las barbas en remojo y las bolas también y, y, y asuman que la mayor parte de los gobiernos que no fueron peronistas hasta hicieron más agua que los peronistas. ¿Saben por qué? La culpa es de, llamémoslo, el síndrome de Alfonsín que decía, con la democracia se come, se educa, una vez dijo se caga también, onda que después él mismo hizo el mea culpa y dijo no, 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 con democracia sola no vivías, el gobierno de Macri hizo lo mismo, con la decencia de lo, no vas a vivir de decencia hermano, tenés que tomar decisiones de verdad, Entonces, ustedes tenían un Macri electoral diciendo la inflación, pero sí, es ¿quién no puede controlar la inflación? si no podés controlar la inflación, mejor renuncie y el tipo se quedó abrojado ahí a medida que fogoneaba una de las fuentes primarias de inflación monetaria a través de la tasa de interés los boludos que insisten con los 70 años de peronismo no entienden que podría servir como marketing para ideol eh, usar ideología política o hacer bardo forobardo en Twitter ¿okay? todo lo que quieras, pero difícilmente provea de un comp una comprensión del problema o de una solución a este la inflación es el agua que fluye, que persiste a través del tiempo y nosotros y el país la roca bajo ataque que ante la persistencia Podemos intentar buscar refugio, pero difícilmente lo lograremos en un país que tiene gobiernos que buscan aprovecharse siempre de la población. Y no se equivoquen, tratar de aprovecharse y ventajear a la población pasa en absolutamente todos los putos países del mundo. En la Argentina de hoy, la inflación es afectada por todas las dimensiones posibles menos una. ¿Okay? Siempre digo, la inflación es multidimensional. ¿Okay? Y tiene más dimensiones de la que piensan. Sí, hay un grupo de parámetros que son los que más explican la inflación. Pero cuando la situación se complica, de hecho son una miriada de fuentes de inflación. Pero hay una, solo una, que en este momento no afecta el nivel, el nivel de inflación en Argentina. El crecimiento económico, obviamente. Sacando a este, y precisamente por ella, por la inflación, tiene causas reales, monetarias y de expectativas. Normalmente la inflación siempre tiene una causa real, primariamente. Eso explica el 70% de un fenómeno inflacionario. Del otro 30%, digamos 25 puntos, puede ser inflación monetaria, pero se vuelve relevante y potenciada a través de que el problema inflacionario crece. El game over, el final de partida, amigo, es cuando la inflación se explica muchísimo más en términos de expectativas que monetarias o reales. Es la parte más difícil de vencer. En el lado real, la falta de inversión y la deficiente matriz productiva son las causas. Las consecuencias las vivimos. Pero volveremos a ello más adelante, sobre esto, o en otro podcast, o jamás. Uno nunca sabe. En el frente monetario, todo lo que puede ser problema lo es. Y permisión 
nivel de base monetaria, velocidad de circulación del dinero, demanda de dinero, la elasticidad de la demanda eh, de dinero, el multiplicador monetario, las políticas de tasa, su derivado, ¿sí? y puedo seguir todo el día, ¿eh? porque todos no la emisión, no, hay 500, 500 cosas que hacen inflación monetaria. Su derivado, ¿sí? el derivado de la monetaria en sí, es lo que se conoce como crowding out. ¿sí? Las expectativas y la credibilidad también son una fuente de inflación. Y un banco central fundido no ayuda ciertamente. El problema de la inflación monetaria es que cuando se activa es como una rueda maligna del karma negro de todos estos factores que es casi imposible de detener. Pero en situaciones como la nuestra hay una cuña ideal para tratar de detenerla, una cuña monetaria, la tasa de interés. Al usarla se puede atender varios fuentes simultáneamente. De hecho, a través de la historia de la humanidad, la tasa de interés es el único precio, entre comillas, que siempre ha logrado regularse con un éxito relativamente alto, incluso hoy. Es decir, si no miren a la Fed, si no miren el quilombo de Argentina que armó el gobierno anterior. Desde la antigua Mesopotamia, que fijó la tasa en 20% hace 5.000 años, sí, 5.000 años, y el código de Amurabi que la confirmó en ese nivel hace 3.800 años, es decir, a falta de otro registro, la tasa estuvo en el mismo nivel por 1.500 años. Hablame de no poder controlar un precio. La regulación de la tasa de interés ha sido un cuchillo cortando a través de la historia económica del mundo. Solo el rey persa Ciro validó una tasa mayor al 20%, creo que era el 40%, cuando conquistó Babilonia, en parte para esa zona, en parte a propósito, para usarlo como una herramienta de guerra económica. Sacando ese evento de usar la tasa como guerra económica en una zona conquistada, que estaba acostumbrada a tasa por un par de miles de años, jamás se han visto tasas así desideales en la historia de la humanidad, excepto en casos realmente destructivos de economías menores con tipo de cambio débil. La tasa de interés es la savia vital de todo sistema económico, sin importar el signo al que éste pertenezca. El mecanismo de transmisión definitivo, alquímico si lo quieren, que le cierra el ojete a los monetaristas al actuar de puente entre los mundos nominal y real, y destruye la ilusión de la neutralidad del dinero. Pero un país tan caótico como Argentina favoreció que hace años se pierda la brújula y se perdiera la noción de cómo, por qué y para qué se regula la tasa de interés. En Argentina la fijan en función de la inflación y el tipo de cambio. Este último para pagar la demanda de divisas, cuando en realidad esta debería atenderse por la infusión de fortaleza de la moneda local, hacerla creíble. Tenés que hacerla creíble, no puedes usar la tasa para que la gente no compre dólares. ¿okay? Y en términos de inflación, ¿por qué? No, la tasa tiene que ser real. Así, en realidad, la tasa debería ser baja y no alta, fomentando reglas de juego claras y estables, sobre todo teniendo, como en Argentina, un cepo brutal para la compra de divisas. Si el cepo es tan brutal, ¿para qué carajo te preocupás que va a pasar con los pesos si bajás la tasa de interés? De última, agarrás y evitas que vayan a, al dólar ese, eso, los pesos que estaban en tasa. Y chau, no es tan difícil. Es más fácil de lo que están haciendo ahora y de lo que hizo el gobierno anterior. Así en la actual coyuntura 
el único escape posible que veo para iniciar un sendero que permita bajar la inflación es una brutal baja de la tasa de interés y un canje optativo que permita recuperar de la quiebra al Banco Central, ¿sí? combinando esto con una baja a cero de impuestos y retenciones al campo. Argentina es un país de régimen de alta inflación hace muchísimo tiempo, pero muchísimo tiempo. Sacando la convertibilidad en los 90, los 9 años, casi 10 que duró la convertibilidad, estamos en un régimen de alta inflación ¿sí? desde mediados de los 50. Y a pesar de un interregno, que mal que la especie fue Perón, antes también hubo inflaciones altas. De hecho, ahora... ¿Sí? La, la inflación que hay en Argentina en este momento, ¿sí? o que había, no sé, a finales de los 70, en la época del tan mentado rodigazo, eran hiperinflaciones. ¿okay? Pero después de lo que pasó en los 80, quedaron tan encogidas que se la llama alta inflación. Alta inflación es 20%, papá. Vos tenés 20% de inflación sostenidamente a través del tiempo y sos un país de alta inflación. Bajo ese parámetro... Sacando la convertibilidad y unos cuantos años en el gobierno de Perón o en la Segunda Guerra Mundial en general, somos un país de alta inflación desde finales del siglo XIX, hermano, ¿Okay? con pico de destrozo total. Argentina es un régimen de alta inflación hace mucho tiempo y esto ha sesgado a los gobiernos a emparchar la economía una y otra vez para compensar esto de acuerdo a las necesidades de ellos y de sus amigos con un cóctel de tasa, divisas y fuga. Y no crean que hablo de un sesgo político, político en particular, porque son todos iguales. Tampoco crean que esto sucede solo en Argentina. En el primer mundo, los Bancos centrales actúan exactamente igual, exactamente igual. La tasa y política monetaria se usan del mismo modo. Se convirtieron en una herramienta pro mercado en el primer mundo y así prácticamente en todo el mundo se perdió la verdadera capacidad de hacer política monetaria. Y a pesar de que la inflación no es un fenómeno puramente monetario, al perder la capacidad de política monetaria eventualmente generará o más bien potenciará a los mecanismos creadores de inflación cuando aparezcan. Y eso es lo que está pasando en el mundo en este momento. Bueno, puedes subir o bajar la tasa de acuerdo a lo que pasa en el mercado. Siempre pongo el mismo ejemplo. Un día salieron, no, no, vamos a mantener la tasa baja, decían los japoneses, porque el mercado está aflojando. Bueno, estás para que el mercado no afloje, pelotudo. Vos estás para manejar la macroeconomía de un país. Como vemos, en todo el mundo la inflación se está convirtiendo en un problema mayor, mientras que los economistas a cargo se tapan ojos y oídos para gritar a todo pulmón, es transitorio, es transitorio, really, transitorio. Tenés eh, escasez de, de, de combustible en Inglaterra, escasez de gas en todo, eh, en cierto punto estacional, en toda Europa. Eh, te, las fábricas de China están mandando aviso a todo el mundo, los mismos chinos, las fábricas chinas, no es que es un rumor, no, las fábricas chinas están cerrando y ponerle a ver tres días por semana o semana sí, semana no, para producir por falta de energía, por habérsela dilapidado con la minería del Bitcoin al pedo, porque no le significó tanta guita y ahora no pueden producir y eso está haciendo que los chinos estén subiendo los precios a lo pavote, en todos sus productos que pueden subir los precios, los que no pueden, obviamente no. Por ejemplo, el otro día vi un rígido de los que necesito yo normalmente, está 80 lucas y ahora está 59 mil. ¿Saben por qué? No es que hay deflación de disco rígido. ¿Quién carajo te va a comprar un disco, un disco rígido de 80 si la inflación alimentaria es eh, 
feroz. Entonces, ¿qué hacen? Tienen que bajar los precios. Entonces, los precios que pueden subir van a subir a los pavote. Los que son más de elite, uy, cagaste, hermano. Es ¿eh? mejor que bajes el precio. <coughs> Caballo. Sigo insistiendo a través de los años que Caballo fue uno de los economistas prácticos, aplicados, mejores que tuvo Argentina. Eso no significa que tenía que hacer o no un buen papel. Hizo buen papel en algunas cosas, hizo un papel teto y con otras, pero el nivel de preparación y de capacidad como economista aplicado nunca ha habido uno mejor que Caballo. ¿Hizo las cosas como el orto? Sí, sí, totalmente. Pero estaba preparado igual. Ahora, ahora tengo un montón de pelotudos que no están preparados como él y son peores todavía. Ok, no importa. En cualquier caso, si vos tenés tantas fuentes de inflación como crisis energética, eh, dislocación entre oferta y demanda de productos esenciales, en sobre todo los insumos, toda esa inflación que se va a distribuir a través del mundo, ¿sí?, transmitiéndose y potenciándose. Encima tenés inflación de, de, de costos, por ejemplo, asociados como el transporte. Esto no es algo fácil. ¿eh? Si hoy el petróleo, hoy es viernes, el petróleo 82,66 terminó, papá. ¿sí? ¿Se acuerdan cuando hace como un año se era el petróleo negativo? Se acabó el petróleo y qué sé yo, el gas está hecho mierda. No, el mundo verde, ahí tenés. Bien por el orto te metiste el pozo petrolero. No hay mejor forma de convertir un problema menor en una crisis mayor que insistir que se va a arreglar solo. Y terminás pidiendo una tregua para los salarios. Como dijeron hace un par de días, (coughs) eh, creo que fue ayer (coughs) que lo leí que lo había dicho uno. ¿Saben quién fue el último que usó el tema de tregua de salarios? Exactamente la misma cita, Martínez de Oz. Okay. ¿La dictadura? Ok, ahí tiene. Okay. <risa> no me jodan. Okay. ¿Pero qué hacemos en Argentina? Okay. Hoy. ¿Qué hacemos hoy? Sea uno monetarista o no, el arranque tiene que ser por el Banco Central. Tiene que venir por el Banco Central. Está dilapidado y vos no podés tener un Banco Central débil. Si vos podés tener un montón de retardados que dicen, eliminamos el Banco Central. Bueno, cualquiera que te diga, ¿Sí? sobre todo si se supone que sabe que hay que eliminar el Banco Central, es un retardado que no sabe cómo funciona el sistema capitalista. Vos no podés no tener un Banco Central. Tampoco lo podés tener fundido. Entonces, filtro antilado y economista, decir hay que cerrar el Banco Central. Filtro número dos, no, porque la independencia del Banco Central. No, papá, el Banco Central es independiente. Que usted le busque la vuelta todo el tiempo. Cuando son oficialistas, no cambia el hecho. No podés cambiar, es decir... ¿Qué vas a hacer? ¿Va a poner, ¿Vas a cortar los teléfonos y vas a poner un foso con cocodrilo alrededor para que no se acerquen los políticos? No va a pasar, hermano. No va a pasar. No sirve buscar un pacto de caballeros ¿sí? ni ir con una 38. ¿okay? Es decir, el pacto de caballeros, chicos, lo mismo pelotudo del gobierno anterior y asociado al gobierno anterior y, ad, y admirador del gobierno anterior. No podían controlar la inflación el gobierno anterior. Y Duchovne salió a decir que estaba pidiendo hacer un pacto de caballeros contra, eh, con los empresarios. No es la primera vez que se usa el término pacto de caballeros. ¿Qué vas a hacer? ¿Como Moreno? ¿Ir con una 38? ¿Ponerla arriba del, del, del... Se sabe que se hizo. Arriba del escritorio y decir, ¿me bajar los precios? O caballo en la primera etapa de la convertibilidad, cuando no aflojaba, que puso al tío y a costa y lo mandó al, al mercado central a cagarlos a trompada a los que no bajaran los precios. No funciona así. Eso fomenta el mercado negro. Nunca vas a bajar la inflación. Cuando fue lo de los precios cuidado en el gobierno, dos gobiernos para atrás, un almacenero cercano te decía, yo tengo que vender a 20, no me acuerdo cuánto salió, ¿okay? tal el durazno, que a mí me gustaban, lo tengo que vender a 20 según el gobierno. Pero el chabón me mostraba el precio, 
¿sí? Y el gobierno controlaba al minorista. A él se lo vendían a 35. ¿Cómo podía vender él a 20 si a él el mayorista se lo vendía a 35? Ergo, el tipo para los clientes más conocidos y de confianza, compraba los duranos y los dejaba archivados y cuando venías te decía, tengo, pero sale tanto. Y estaba perfecto. Eso es mercado negro, consecuencia de un control irracional. Entonces, noticias acerca de los controles irracionales de precio Van a llover en los últimos días. Van a tener uno al lado del otro todos los putos días. Van a tener algún boludo diciendo sí porque tenemos que controlar los precios. Y del otro lado van a tener un montón de pelotudos gritando una y otra vez. Como pelotudos, rodegazo, rodegazo, como pelotudos. 11 de octubre. Ni siquiera fui para atrás. ¿Saben que esto? Sí, la casita de los horrores, estaba planeado ¿sí? hace como un año. Y primero decidí usar, hacer el, eh, versión Estados Unidos y contra la elección hacer la versión eh, argentina. No por bardo, sino porque depende de mi humor. Pueden creer que mis ideas son buenas o no. Cuando se acerca una elección digo, miren, dada la situación, yo haría esto, aquello, lo otro, mi, el problema parece este, aquel, el otro. Bueno, estamos en una situación igual. Pero ni siquiera pelé a un año de artículos y noticias y notitas guardadas. Directamente me concentré en esta semana. Hoy, viernes, es 15 de octubre. El 11 de octubre. Titular. Control de precios. El gobierno busca revisar las ganancias de las empresas y amenaza con sanciones. Bien, bien progre. ¿Ok? De veras. Querer regular el margen de ganancias. What the fuck? 11 de octubre. Mismo día. Los empresarios con que... Hay, eh, que no hay, o que más bien hay poco margen para endurecer los controles de precios. Es decir, no los cumplía, entonces no vengas a tratar de cumplirlo, pues no hay margen. ¿Margen de qué? O los cumplí o no los cumplí. ¿Okay? Al día siguiente, 12 de octubre, hace tres días, el FMI advirtió que la inflación en la Argentina no tiene un ancla por la fuerte emisión monetaria. No shit, Sherlock. ¿Por qué no se lo dijiste al gobierno anterior cuando permitían a los pavotes y permitían la fuga de dólares? ¿Okay? Porque ese fue el, el golpe final al Banco Central. Al día siguiente, hace dos días, 13 de octubre, el nuevo secretario de Comercio pidió a empresarios congelar los precios de 900 productos hasta enero. ¿Saben por qué? Porque si vos congelás los productos que más pesan en eh, el índice de precio del consumidor, cerrás la inflación más o menos en 50 y pico. Si vos tenés octubre, ¿sí? noviembre y diciembre con alta inflación, vas a terminar con la inflación arriba del 65% o incluso llegando al 70%. Entonces, no, no podemos tener eso. Tiene que cerrar la zona de 50 y punto. Entonces, ¿qué? Cógelame los precios, papá. ¿Ok? El 13 de octubre también, fabricantes y supermercados no podrán subir precios hasta 2022. Faltan dos meses, hermano. Es solo para cerrar 2021, como dije, lo mejor posible. Y en el 22 vemos, en el 21 vemos. ¿okay? Porque ni bien termina el periodo de enero, tenés un salto inflacionario brutal. ¿okay? Es decir, seguro que el año que viene no se preocupen, viene la baja. Si sí, era todo transitorio. Tuvimos un régimen de alta inflación. Mientras el mundo no tenía inflación para nada. Y ahora que el brote inflacionario en todo el mundo es brutal, ¿creen que la van a solucionar así? Really, motherfucker. Really. Que los expertos no entiendan cómo funciona la inflación es un problema mayor. Es decir, el nuevo secretario de Comercio dijo, vamos a forzar que el precio baje cuando no se cumpla el acuerdo. 
Vamos a controlar las góndolas, esto lo dijo ayer, con inspectores sindicalistas y militantes. Really, motherfucker. Vas a mandar a cualquier cuate de copa, panchero o sindicalista, al súper o al almacén del barrio con una listita y decir, che, me estás cagando, hermano, ¿eh? ustedes creen que esto es nuevo fiscalizar los precios Aristóteles, Aristóteles ese Aristóteles, no un Aristóteles que lo llamaron Aristóteles acá, no, el Aristóteles griego, ok, el, el filósofo, el superfilósofo ensalzado por la iglesia durante toda la edad media hablaba del problema de los, de, del aparato burocrático infernal ateniense para controlar los precios ok Y de, Aristóteles decía, los controlantes son la gente que va y se asegura que el grano se venda en el mercado al precio justo, el que ellos dicen. Que los molineros vendan el alimento, después de haber comprado el grano, en la proporción justa que debería tener. Que los que genera, que los que hacen la comida, sobre todo los bakers, los... los <coughs> estoy leyendo en inglés, así te la cita exacta. Los panaderos vendieran el pan en la proporción al precio del trigo que ellos conseguían y que el pan tuviera el peso exacto que tenía que ser fijado por ley. What the fuck? Eso fue hace 2.500 años, ¿ok? Esto tenía gente como Aristóteles, ¿ok? Bueno, ahora que tenemos, ahora tenemos uno que se llama Feletti, que no sé dónde carajo salió, es un contador, pero tiene un puesto economista, eh, viva la pepa. Y vamos a salir a controlar con sindicalista y militante, igualito, ¿ok? Te, te cambio un Aristóteles por un Fele, un Ju, ¿ok? Cuando Mili Vanil, digo, cuando Milei, el señor que llama a todos a debatir esta parte de las notas, si yo voy improvisando, tengo notas y voy improvisando en el medio, estas notas, las que escribí en este momento, tuve que agregarlo en un paréntesis chiquitito, las escribí antes del papel lamentable del debate, ¿se acuerdan? Este es el pelotudo que quería debatir con la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner, o Cristina Fernández ahora solo, o es Cristina Kirchner. La verdad que no me acuerdo, se sacó un apellido últimamente. Este era muy largo, se puso vaga y no quería firmar con todo el nombre. Entonces, ahí está chillando mi hija. Entonces, acá a Mili Vanilli, digo, Milei, agarra y dice, no, todo hay, porque yo debatir contra tal, debatir contra cual. Fue al debate con tres cuatro de copa y le, se lo puse sombrero, no entendía bien. Me hizo acordar yo no lo vi, vi este acto porque no pienso ver ese aborto, pero cuando me dijeron lo lamentable que fue me tomé el trabajo de ver la mayor parte y era peor que el debate presidencial de eh, ¿se acuerdan? La baña durmiéndose el otro repitiendo que, que como caramelo, como caramelo. Este es el nivel de los políticos que nos merecemos. Con razón estamos hechos mierda. Ok, invita a todos a debatir este muchacho. Y en su momento no me pudo sostener el argumento sobre la inflación y me bloqueó. Por alguna razón me desbloqueó. ¿sí? De nuevo, solo Dios sabe por qué. Y en el segundo match, ¿sí? porque se, alguien lo etiquetó y se terminó cruzando de nuevo conmigo por lo mismo, lo perdió bloqueándome, ¿sí? De nuevo, a pesar de que sus fanáticos, como ahora en el debate, lo felicitaban por, y cito, poner al comunista en su lugar. Hablando de mí, dijo uno, al comunista, hijos de puta, mis abuelos paternos eran comunistas, pero comunistas, comunistas, ¿ok? Mi abuela vivió, lo, lo conté un montón de veces, vivió 7, 10 años en Alemania del Este, hermano, ¿ok? En Alemania del Este, ¿ok? Y la biblioteca, la biblioteca comunista estaba en el living de mis abuelos durante la dictadura, ¿ok? Eso era comunista. Entonces, lo considero un insulto personal que me digan comunista, no por mí, 
¿sí? no porque a mí me digan comunista, sino porque considero que están insultando a mis abuelos comunistas. No hay nadie menos comunista que yo. Pero claro, para eso son todos comunistas, son todos pelotudos, todo es falacia, no entienden ni siquiera qué es una falacia. Ok. Entonces, este pelotudo, cuando no podía, cuando no podía más, terminó poniendo un ejemplo ridículo. Hace menos de un mes me pasó con Tetaz, que también ahora está en modo político, que hizo agua intentando darme cátedra a medida que se quedaba sin argumentos, contestaba más esporádicamente, hasta que hizo un planteo ridículo. Y le voy a citar la última respuesta que fue mía a raíz de lo que él puso. Y le dije, y como dije, hablando de la inflación obviamente, es multidimensional. Tu ejemplo del dólar habla de señoriaje internacional y de la elasticidad de la demanda de dinero diferencial por calidad de activo. Esto implica que en tu ejemplo eh, la inflación no es monetaria, sino que da a la inflación un carácter real de oferta y demanda y elasticidad del dinero. Si el tipo, como se vio encerrado, empezó a decir, no, porque esto es así, por eso... Tanto puede emitir Estados Unidos sin que haya inflación. What the fuck? Estamos hablando de otra cosa. Ahí te das cuenta que no saben un carajo lo que es la inflación. Se ha ido por la tangente totalmente sobre Estados Unidos y la moneda querida por el mundo. Del mismo modo que Milly Vanilli eh, había intentado apelar a la idea del trueque medieval cuando no pudo conmigo. <coughs> Así va con todos los expertos. Entonces vos tenés Teta, Milley, todos estos pelotudos, eh, todos los que se supone que saben de inflación, en Twitter pierden. ¿sí? O Milei que termina bardeando una mujer, que una mina común, la chica del clima, que no sabe un carajo economía, pero se ve que tiene más sentido común que él, lo, lo puso en un apoyo, ¿sí? y lo empezó a bardear hasta que la chica se puso a llorar. ¿sí? Gran candidato para mandar a, a un espacio político. ¿okay? Un desequilibrado como ese. Bueno, así van todos los expertos. <coughs> Boludo que no pueden discutir con alguien que sabe más o menos lo que habla o que tiene un poquito de sentido común, se creen que están a la altura de dirigir un país o hacer su cuota para dirigir un país. En cualquier caso, acá lo que habría que hacer es bajar dramáticamente la tasa de interés. La aberración de la tasa de interés sideral del gobierno anterior está en vigor hace seis años, con un efecto crowding out feroz. No hay crédito. Este efecto se produce, el efecto crowding out, es el incremento irracional de las tasas de interés por parte del organismo rector o del gobierno en general, que da lugar a una reducción de la inversión privada. Por un lado, porque es más negocio prestarle al Estado, y por el otro, por falta de crédito a los privados que sí quieren invertir y no pueden acceder o a créditos o el nivel de la tasa se vuelve inaceptable porque machea o incluso supera a la que te paga el Estado. Actualmente los bancos les prestan al Estado argentino 9 de cada 10 pesos que le depositan. Una tasa de interés muy elevada en forma prolongada genera múltiples fuentes inflacionarias, no una o dos. Está por todos lados. La falta de inversión incrementa los costos a través del tiempo. Si se lleva adelante una inversión, los costos se pasan al precio del producto, lo cual genera más inflación. El costo financiera, financiero incrementa costos, porque cualquier empresa tiene costo financiero de aceptar un cheque, por ejemplo. La competencia de la tasa termina desalentando a la producción, sirve más para estarle al Estado y se percibe como menos problemático que tener un negocio una empresa. Entonces, si alguien se para y dice, uy, mi negocio me da el 10, uy, el Estado me paga más, te conviene cerrar la empresa, ha habido casos, y, o, o dejarla cesante y darle tu guita de laburo, el cash que tenga al Estado, mientras no te cague. Se fomenta el consumo de capital en las empresas que no cierran hasta volverlo obsoleto e inusable. No, no reinvertís, no invertís, no mantenés las máquinas hasta que se rompan. Todas las explosiones que hubo hace no mucho tiempo en la cerera 
Ternium. Fue por eso. Cero mantenimiento. ¿okay? Lo atamos con alambre, ¿sí? bajando la eficiencia y la productividad. Eh, ergo, incrementando costos e inseguridad. En consecuencia, lo anterior, ABA, déficit de oferta, presionando aún más los precios. Porque haces menos, peor y más caro. Las expectativas inflacionarias se mantendrán altas porque la tasa de interés se ve alta, lo cual potenciará aún más la inflación en un contexto que no parece que cambiará pronto, sobre todo por el temor al tipo de cambio que tiene el Estado, según un escenario prolongado a futuro de tasa alta de interés. Y todo esto potencia una y otra vez. No podés bajar la inflación así, hermano. El nivel de la tasa de referencia empujará todas las otras tasas de la economía, afectando más a los más pobres. El que no llega sin fin de mes y tarjeteó para comer y después no puede pagar la tarjeta y tiene que hacer pago mínimo, le meten una tasa de interés del 100 o más, podría seguir un buen rato. Yo, la primera medida que haría, les guste o no a los que me escuchan, digan que está bien o no, es de, de golpe, sin anestesia, bajar 10% la tasa de referencia, sin anestesia. ¿okay? Y regular que no pueda haber una tasa en blanco, por lo menos, eh, de interés en la economía mayor al 12%. 10% de referencia, 12% de los privados, no la podés mover de ahí, hermano. Te hago mierda si lo mueves de ahí. Pero sería tasa real negativa, Rick. ¿Cómo se te ocurre? ¿Cómo se te ocurre? Ajá, si, si el razonamiento de siempre, el huevo y la gallina. No se puede potenciar un parámetro inflacionario porque hay inflación. El que piensa así es víctima de una falacia, usado correctamente y no como el boludo de Mili Vanilli. Se tienen que apagar los parámetros inflacionarios si uno quiere bajar la inflación. Si no lo hace, la inflación nunca bajará. ¿Qué es lo que está pasando? Además, tenés que atender a la gente que mueve más guita primero. Por eso quiero arrancar por la tasa de interés. Pero los depósitos en el LIC se van a ir al dólar, Rick. Pero no, como dije, hay que sanear al central. Si vas a tocar variables económicas, tocar las variables o regular, regular las variables económicas que tiene sentido, que es una herramienta justa, que es una herramienta totalmente optativa y reconocida y no algo que fuerce algo que no debería estar regulado, como los países en general. Entonces, Lelic, tasa del central, anda a lavarte el culo. Hay que sanear el Banco Central. Elimino automáticamente el mercado secundario de letras un fin de semana. ¿Okay? No podés, en general, para todo el que tenía tenedor anterior, no podés comerciar esos bonos antes a la fecha de la regulación. Y, se, y le ofreces cuatro caminos. Y dice, eh, Bonex, te dicen Bonex, eh, Bonex, flaco. Te dejo con la que querés. Podés renovar la misma cuando vence, yo te pago lo que está. Cuando vence, ¿sí? sea la fecha que sea, podés renovar tu lelic, tu lete, a todo lo que vos quieras. 10% en peso anual es la tasa de referencia, hermano. No te obligo. Ahí tenés tu... ¿Querés renovar? Ahí tenés 10. Segunda opción. Toma tus pesos. A propósito, estás vetado a comprar dólares por 5 años. Así no va. Si vas a regular, regula bien. No regules cada puta cosa de la economía. Regula cuello botella. Entonces, vos hiciste tasa extraordinaria quién sabe cuánto tiempo, ¿sí? Depredando literalmente en la estabilidad del país lo cual después hace que vos te quejes. ¿Saben que la mayor parte de los boludos que se quejan de que este país es inviable no discutía la política de tasa del gobierno anterior y directa o indirectamente ganan dinero con esa estructura? 
esto es tomar tus pesos, pero como tuviste ganancias extraordinarias que no tuvo nadie más en términos nominales, no podés comprar dólares por cinco años. Eh, pero es injusto. El gobierno no está, no está para asegurarse, no es un derecho inalienable que ustedes puedan ir y comprar dólares, ni en blanco ni en negro. Despiértense. Pero, digamos que, ok, vos querés tu dólar, perfecto. Tercera opción, un canje de tus lelic, pero tenés que ser titular antes, por eso apagué el, el mercado secundario por un tiempo, de bonos en dólares al 2% anual a 10 años, amortizable a partir del quinto año. ¿Crees dólares? No hay ningún problema. Te lo tomo hasta tipo de cambio oficial, ¿eh? nada de blue. El tipo de cambio oficial hoy es 99.15%. ¿Sí? Según lo que veo acá de lejos. Estoy lejos, así que todavía veo bien. 99.15, me marca ahí. Ok, 99.15. 100, ¿querés rondear? 100. Agarro y te doy todos tus pesos en bono a dólar. ¿sí? Amortiza dentro de 5 años, hasta el décimo año, 2% anual. Compraste dólares baratos. Aprovechaste toda la tasa y en determinado momento te dije, no hay más tasa, te pasas a dólares si querés. Perfecto. Y cuarto, después de haber hecho estas tres cosas, te reactivo un mercado secundario en el que solo se puede adquirir bonos, vos podés vender, pero no podés comprar bonos a menos que sea para el pago de impuestos. Las letras a partir de ahora se pueden vender en el mercado secundario, pero solamente se pueden comprar para pagar impuestos. Como medida satélite, todos los bonos nacionales en general podrían ser usados para pagar impuestos, reconociéndolos al 100% de su paridad, buscando hacer subir el mercado de bonos, ergo, bajan tus tasas y tu costo de financiamiento, en línea con la idea del Banco Central, que baje la tasa de interés en general. Es decir, además, bajas el nivel de endeudamiento porque tomás los bonos del mercado y finalmente, ¿sí? generando un híbrido entre ganancia al contribuyente, porque el bono está bajo par y te lo, te lo reconocen a par para pagar tus impuestos, y una baja relativa de la presión impositiva. Porque si vos podés pagar tus impuestos con bonos que adquiriste al 50%, es decir, hoy te compras un eh, AL30 que está afuera, porque acá no lo veo, está 35 de paridad. 38 de paridad está afuera, pero me parece que acá está 35 en memoria. Está 35 de paridad. Si el gobierno te lo toma 100 en dólares y vos tenías una obligación con el gobierno en dólares de 100, vos compras el AL30 o tenés el AL30, se lo das al gobierno y el gobierno te lo tiene que reconocer al 100. ¿Adivinen qué? Me van a decir, ¿estás desfinanciando el Estado? ¡Sí, señor! Y que gasten lo que tienen. ¿Ok? Que gasten lo que tienen. Pero bajás el nivel de deuda, es decir, hasta, de hecho, ¿sí? De hecho, hasta podría tener una ganancia, porque el gobierno no necesita cancelar los bonos. ¿Ok? No necesitas cancelar los bonos. Vos agarras y te los guardás, los que te pagaron se los guarda el gobierno, y si después los bonos suben a 60, 70 de paridad, los enchufás de nuevo y te ahorraste. Los dividendos y amortizaciones que tenías que pagar en el medio, si pasó un tiempo largo, Y le hiciste ponerle el 100% del precio de mercado. Si vos tenés 35 de paridad y esperás que vaya a 70, con una diferencia sustancial, refinancias el Estado y te haces de divisas, en algunos casos, de pesos en otros. Es decir, o bajás, si no hay forma de perder, o bajás el endeudamiento, o los guardás y después los revendés, ahorrándote el costo intermedio en el periodo de tenencia, y encima le hiciste una ganancia capital. Y podés hacer todas las vueltas que quieras. Finalmente, todos los exportadores en general tendrán 
o tendrían en mi caso, si fuera mi decisión, retenciones cero. A ver, repeat after me. Retenciones cero. Nada, zip. Y eliminación de la mayoría de los impuestos a los sectores exportadores, excepto ganancias y bienes personales, siempre y cuando liquiden las divisas en forma sostenida. Nada de amarrocar, nada de silo bolsa, nada de pelotudece. Me declaras todo lo que... Y si yo te pesco, ¿ok? Onda penal, ¿ok? Yo te pesco evadiendo o eludiendo después de que hago algo así, cualquiera de las reglas que yo te pongo, no solamente te anulo y tenés que ir retroactivamente a agarparme todo, sino que te hago una causa penal como, como gobierno. Y el gobierno las gana siempre. Pero, ¿qué digo siempre yo en particular del campo? El exportador, ¿sí? sobre todo agrícola, no genera tanto trabajo como dicen. De hecho, miren, si dejen de repetir como loros y miren cuánto contribuye al PBI y al empleo ¿sí? el sector agrícola. Y ya cambiamos, ya no somos una economía agrícola mayormente. Pero, como he dicho mil veces, el sector agrícola en particular tiene una función crítica, no solamente de generar comida para nosotros y para el mundo, sino generar divisas. No necesitamos los impuestos de, del campo o del sector exportador. Necesitamos las divisas que generan para arreglar más el país, pero no capturarlas. ¿okay? Si vos vendiste por 5 mil millones de dólares ¿okay? y tenías que pagar en impuestos mil millones, ¿okay? vení con tus mil millones, con tus otros 4 mil, hacé lo que se te canta el culo. Es decir, no liquidarme todo lo que tenés. ¿okay? Es lo tuyo, te pelaste el ojete. Ustedes se creen que en el campo no laburan. ¿Por qué no se van a lavar el ojete? Yo después de tantos años me levanto a la hora que se me canta el culo a veces me levanto al mediodía a seguir el mercado ya programé tantos o hice que me programaran tantos sistemas automáticos dejo los sistemas automáticos a veces alguno se desconecta por una falla que yo pero bueno es el problema o el riesgo que corro yo a veces me levanto al es decir llevo a mi nena al jardín a las 8 de la mañana y después me duermo tras 3, 4 horas hasta el mediodía ¿Okay? en el campo boludo yo viviría yo viviría 10 minutos ¿Okay? al segundo día me pego un tiro por levantarme temprano Esa gente labura de sol a sol, es decir, fuera de joda. Y sí, hay gente que labura de sol a sol con ellos y gana dos mangos por lo explotan. Es otra cosa a corregir. Te saco todos los impuestos, te saco todas las retenciones, pero liquidame lo que corresponde de impuestos en dolarucos, dame dolarucos. Si yo voy y te digo, che flaco, tenemos un problema de dólares, necesitamos X cantidad, así una bolsa entre los grandes exportadores y te lo pongo adelanto, es más, te lo... Es decir, si hago algo así, no te lo voy a tomar uno a uno. Hasta te tomo un interés, porque básicamente me estás prestando los dólares que me, te, me tenés que pagar de impuestos adelantadamente si llego a tener un cuello de botella. Y vos decís, sí, señor, ¿cuánto necesita? Mañana lo tiene acá arriba. <coughs> en la bolsa hay un reloj que se llama el reloj de Carlos Pellegrini. Cuando Carlos Pellegrini llegó al gobierno, Argentina tenía un problema enorme de deuda, como siempre. Fue a la bolsa y dijo, chico, era fin de semana, ¿eh? yo no asumo a menos que me den toda la guita para pagar todas las deudas que tenemos me la pongan antes del lunes. Los tipos, que eran todo el campo, agarraron y dijeron, che, vení mañana, vamos a hablar, qué sé yo. Si los tipos, tenés que ser dueño del puto banco, ¿ok? Así, lo llamaron y tenía una pila de oro, Carlos Pellegrini ahí, y todos los tipos que laburaban con él, tenía una pila de oro. Entonces, como el que gestionó fue la bolsa, en presidencia tiene el reloj de Carlos Pellegrini. Entonces, ese es el campo, no la manga de ratas de ahora. 
te pelaste el culo, te lo pelaste. Los gobiernos te están cagando, ok, listo, ya está. Borrón y cuenta nueva. Yo como gobierno, yo te saco las retenciones, casi todos los impuestos. Pero vos, vos haces lo tuyo por el país y tan patriota sos. Y no te concentras en si el gobierno es de tu signo o no. Eso es lo de menos. Es decir, ese egoísmo de voy a aportar o voy a jugar a favor del gobierno solamente si es decir, el dueño de la pelota es amigo mío, es de una berretada total. Después no se quejen cuando los hacen mierda los gobiernos que no son afines. Pero igual, afín o no, flaco, lo que importa en el campo es que nos generen divisas, sacale todos los impuestos, todos felices, agarrá, comprate 15 tractores si crees, andate a Miami, tira manteca al techo en el viaje a Europa, haz lo que carajo quiera. Tus impuestos no lo necesito, solamente ganancias y bienes personales para ser bien equitativo del resto de la economía. El IVA lo vas a pagar cuando consumís, obviamente. Pero lo primero que hago, es decir, de vos necesito divisas. No necesito ni que me generes empleo, ni que me generes más producción, ni que me generes eh, una masa impositiva. Lo que necesito son las divisas que generás. ¿Cuándo lo van a entender? Se necesita que liquiden divisas en forma sostenida. Nada más. Esto último incluso podría combinarse, si se necesitan divisas, con un programa de fomento de inversiones con 100 años de cero impuestos. Es decir, agarrar a cualquiera que quiera venir de afuera o hacer una inversión nueva, Incluso si es local. Y si te, te doy 100 años de impuestos cero, te doy una medalla que te la pone acá en el pecho y va a cualquier negocio a comprar cualquier cosa, vos en particular, dueño de la empresa, va ahí que diga cero impuestos y que el almacenero te compraste un chicle y te haga hacer la cuenta para sacarte el impuesto del chicle. ¿okay? Y si no lo denunciás por haberte comprado los impuestos. ¿okay? Entonces 100 años de cero impuestos. Si traes dólares de afuera y construís todo. ¿Ok? Y fabricás todo localmente. Podés tener insumos, obviamente, insumos en país, pero nada de ensamblar. ¿Sí? Lo único que podés hacer es traer la guita comprar un terreno baldío. No podés comprar ni el edificio. Tenés que hacer todo. Pero yo estoy 100 años sin impuestos. Al principio, uno diría, qué locura. Al principio no habría muchos interesados, porque más de uno diría, no, está, ni bien poco la guita me cagan. Pero alguno lo haría. En un par de años, si lo seguís funcionando, si cambia el gobierno y sigue, ¿sí? el problema no lo desactivás más. Pero lo haces con una trampa, una pequeña trampa. Cuando vean que funciona y más gente se sienta atraída por algo así, viene uno nuevo y le dice, sí, sí, todavía puedes hacerlo. Ahora son 96 años. ¿Pero cómo? ¿Al otro le diste 100? No, no, no. Yo le di, digamos que lo hacemos este año, hasta el 2121. En 2021 eran 5 años. O en 2022 a 2022. 2122. Ahora y no, ahora son 96. Y bueno, el año que viene van a ser 95, ¿eh? Con una baja brutal de la tasa, un saneamiento del central y un programa integral de generación de divisas, se re, y uno puede decir, pero no estabas hablando de la inflación. Sí, pero hay que recuperar el Banco Central y eliminar problemas. Uno es el cambiario, por ejemplo. Uno es el problema de la debilidad de la moneda, que lo estoy teniendo también. Uno es la debilidad del Banco Central, lo estamos teniendo también. Con la tasa y un par de programas de generación de divisas, básicamente enfrentás un montón de cosas. Un montón de cosas. ¿Sí? Se, recuperaría, se recuperaría, en primer lugar, la política monetaria, que no la tenemos más. La credibilidad en el Banco Central y en la moneda, aunque sea marginal, y se generaría estabilidad macroeconómica gracias al ingreso de divisas, enfrentando de forma coherente los problemas de divisa y de inflación. <coughs> en este último, no sería todo lo que hay que hacer. Tienes que hacer un montón de cosas más, pero para mí es por donde hay que empezar. Si ya se acuerdan, en otras ocasiones he hablado sobre la inflación y qué se podía hacer. Pero llegamos a un punto con tan poco grado de libertad que si bien podríamos revisitar estas medidas, primero tenemos que hacer que funcionen estas.
hoy lo que ahoga este país, ¿sí? lo que realmente ahoga este país, no es la emisión, como dicen algunos boludos, ni siquiera los impuestos irracionales, como dicen otros, ni la inflación, como caben muchos, es la tasa de interés. En una era de tasas de interés ultra bajas, tenemos una de, de las más altas del planeta. Y eso es lo que hace inviable este país. Pero mientras hoy viernes, que grabo, una vez más todos los deserveados están insistiendo con el rodigazo. No porque sea posible o no que haya un rodigazo. Para los que no son de Argentina, en la, a principios de la década del 70, dijeron no, hacemos esto, aquello y lo otro, no va a pasar nada, qué sé yo. Y de golpe un santo inflacionario. Ahora, todos se, se, se olvidan de un pequeño detalle. Todo el mundo sabía que iba a pasar el rodigazo. ¿okay? Todo el mundo. Es decir, las cadenas de electrodomésticos fue peor que un Black Friday. ¿okay? Yo me acuerdo que yo era chico, mediados de los 80, y prácticamente en toda la casa había electrodomésticos comprados en rodigazo. La gente salió en masa a comprar. Pues sabían, cuando dijeron, che, mirá que fue la primera vez que golpeó con todo con un martillazo el comportamiento estratégico. Cualquiera que tuviera dos pesos fue y se compró un auto, una casa, en esa época no se vendían en dólares casi, eh, electrodomésticos, todo hasta que no tenías un puto centavo. Entonces cuando vino el rodigazo, la mayoría no perdió. De hecho, los préstamos que sacaron hasta el último día eran en tasa de interés fija. Yo he conocido gente que la familia compró una casa con una hipoteca tan baja que en la última etapa de la hipoteca era más caro el colectivo, el pasaje de ómnibus para ir a pagar el préstamo que el préstamo en sí. Entonces, no hablen de rodigazo porque sea viable o no, sino porque quieren que todo reviente pensando que su sesgo político conseguirá algún tipo de ventaja si esto sucede. Y así, con esa actitud, los problemas de Argentina se acentúan y perpetúan. Tuviste 10 años de alta inflación. Seis años de hiperinflación relativa, dado que en el mundo ¿sí? era un mundo que había olvidado la inflación como un problema. ¿sí? El gobierno anterior, como dije, hablaba de pacto de caballeros en medio de una hiperinflación. Como dije en el episodio 254, ¿sí? puedes rebuznar todo lo que quieras. ¿Sí? Es así nomás. Te parás, te concentrás y empezás transitorio, transitorio, es transitorio, como dicen en la fe y en el primer mundo. La inflación internacional se está desbocando. ¿Qué piensan que va a pasar acá? ¿Que se va a calmar sola en Argentina? ¿Sí? ¿Con un pacto de caballeros? Si caen eso, estamos en el horno. Si están del otro lado político y quieren caos, también. En Argentina saben que sobran pelotudos. Saben que faltan patriotas que no se fijen si el que está en el poder es de tu riñón o no, y quieran realmente hacer algo por el país. Es fácil boquear Argentina, Messi, qué grande, y sacar la banderita cuando ganas un partido. Ok, emocionarse con el, con el himno y qué sé yo. Si después, cada vez que tenés que hacer algo, te cagás en todo el mundo. Nos vemos. This speech is my recital. I think it's very vital to rock around. That's right. On top. It's tricky. It's the tight. Here we go. It's tricky to rock around, to rock around. That's right. On top. It's tricky. It's tricky. 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 It's tricky to rock around, to rock around. That's right. On top. It's tricky. 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 I met this little girly. Her hair was kind of curly. Went to her house and bust her out. I had to leave real early. Say is please me or spend some time and rock around. I said it's not that easy.
Just leave it alone. It's like that, John. 